0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 15e épisode déjà du Sketch Podcast. Mon nom est Michel Bouchard, stratège web chez le Média et Le Sketch, mais deux entreprises. Aujourd'hui, on va parler de à quoi sert un site web en 2022. On passe à l'intro, puis on revient peut-être avec Jean-François. Petite surprise d'avant-podcast. C'est toujours des aventures comme ça, quand on fait des lives. Euh, Jean-François, il y a une panne de courant chez eux. On l'a su quatre minutes avant le début du podcast. Fait qu'on va essayer de s'ajuster. Il devrait me faire signe, peut-être, sur Discord. Sinon, il va peut-être juste euh, nous écrire dans le chat. Euh, mais quoi qu'il en soit, on va de l'avant parce que c'est ça, ça la vie. Et c'est ça, le, le, ça la vie avec les lives. Euh, Aujourd'hui, donc, oui, on va parler de c'est quoi un... À quoi sert un site web en 2022 ou plus même comment vous utilisez votre site web en 2022. Euh, la raison pourquoi j'ai voulu parler de ça aujourd'hui euh, c'est qu'il y a beaucoup 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 de demandes qui viennent de clients qui me disent par exemple ben, je veux du SEO. Hein? C'est important pour moi d'avoir du SEO avec mon site web. Euh, mais dès qu'on arrive avec Qu'est-ce que ça prend pour avoir une bonne stratégie SEO? Qu'est-ce que ça te prend pour ranker sur Google? Donc, pour qu'on te trouve facilement par un réseau comme Google. Euh, quand on arrive à ce moment-là, les clients débarquent souvent ou sont tellement surpris euh, qu'ils n'iront pas de l'avant. Il arrive aussi, euh, moi, je veux un site Web qui engage. Mais quand on leur dit qu'est-ce que ça prend pour engager avec un site Web? Les gens euh, vont débarquer. Um, je regarde pour faire entrer Jean-François avec, euh, avec le, le, le vocal. Il va, il va être là en audio. On va aller. Euh, on, a, on est supposé avoir un endroit, Jean-François, euh, en audio. Euh, je trouve juste le bon serveur audio pour que Jean-François entre avec nous. On devrait être capable de l'entendre en un moment Jean-François, comment ça va? <rire> ça va bien, merci. Ouais. Euh, pas trop ça n'a pas trop tout pété par chez vous? là mais...
1: Non, il y a un gros feu à Trois-Rivières présentement, puis c'est ce qui cause euh, certains des problèmes. C'est un peu plus loin dans le centre-ville, mais on le voit de chez nous, même si je suis quand même assez loin. centre-ville.
0: Bah ben ouais, toi être plus en, en périphérie de la ville, dans un beau coin d'ailleurs, mais... Euh... Alright. Écoute, on va s'ajuster. On est en audio pour l'instant. On va s'arranger comme ça. Um, J'espère que le son est bon quand même pour les gens. Je suis en train d'ajuster. Pardon, voir un peu. Comment ça va, Jean-François Dis-moi dis comment ça va. Ça va Ça va <rire> bon. ah, le, Ça va. C'est bon. C'est beau. Le son, on l'a. On Ok, c'est bon. Alright. Fait que, Jean-François, aujourd'hui, on va parler de comment, les, comment on utilise ça un site web en 2022. À quoi ça sert à quoi ça sert un site web en 2022, Jean-François? Je peux servir à
1: bien des choses, mais l'important, c'est que ça serve à au moins convertir. Mais convertir en quoi? Ça, c'est l'autre question.
0: Convertir en quoi? Je trouve ça intéressant comme, <rire> comme façon de l'amener. Ouais, parce que, tu sais, comme je disais juste avant que tu arrives, tu sais, il en a beaucoup qui vont me demander des choses comme « je veux un site web qui va ranker en SEO euh, »,« je veux un site web qui va engager ». Mais quand on arrive à « OK, comme... » qu'est-ce que ça te prend pour un site web qui est engageant ou qu'est-ce que ça te prend pour avoir un site web euh, qui rank sur Google, c'est là que les clients vont souvent débarquer, ou du moins être tellement étonnés qu'ils vont peut-être mettre un frein ou qu'ils vont ralentir là, le, leur projet. Euh, comment tu t'y prends, toi, pour éduquer le client sur ça? sur euh, C'est quoi un site web en 2022? C'est plus juste un outil promotionnel. Par où tu commences pour éduquer le client, toi?
1: Non, mais c'est ça, c'est qu'on travaille justement à valider avec lui ses, ses objectifs, qu'est-ce qu'il veut faire, parce que le site web peut être complémentaire à une stratégie beaucoup plus large que juste, le site web, mm -hmm. c'est quelque chose qui peut être complémentaire à ce qui se passe sur le terrain, c'est quelque chose qui peut être complémentaire à une grosse présence sur les réseaux sociaux, fait qu'il faut vraiment être capable de valider avec lui c'est quoi ses objectifs. Puis, il y a beaucoup de temps qui est passé en amont, justement, pour essayer de déterminer avec le client, ben, c'est quoi, comment qu'on fait ça. Mm -hmm. Puis, euh, c'est quoi ces objectifs-là? Puis, comment on va les déterminer? On peut le faire sous la forme de télé où on peut discuter justement avec le client pour être capable de voir ben, où est-ce qu'il va aller? Hein?
0: Oui. Ouais, ben, comme tu viens de le dire, tu sais, si, on, si on veut une stratégie SEO, c'est sûr que ça va prendre quelque chose de particulier. Des contenus notamment, mais aussi une façon de placer ces contenus pour que ça soit engageant, que ça soit intéressant, euh, qu'on réponde aux intentions de recherche des gens. Ça va prendre une méchante bonne dose d'empathie aussi dans contenu puis euh, sortir de notre zone de confort. Hein. Ce n'est plus juste nos pantoufles, c'est comment on crée du contenu pour que les gens se retrouvent dans nos contenus à nous. Euh, comme tu dis, par contre, il n'y a rien qui empêche d'utiliser un site web comme un dépliant qu'on enverrait aux gens si on fait des efforts ailleurs. Mais si on ne fait qu'un site web avec une liste à puces, puis qu'on fait pas d'action sur les réseaux sociaux, qu'on fait pas de démarchage, qu'on téléphone à personne, qu'on n'envoie pas de courriel, à un moment donné, c'est là que la stratégie ne fonctionne pas. Hein?
1: C'est en plein ça. Puis Encore une fois, j'aime ça comme, comment tu en parles. Une stratégie, c'est global. Puis, quand on parle d'une de, de stratégie qui est un beau galvaudé, une stratégie ouais. 360, hein, c'est vraiment ça. fait que C'est d'être capable de compiler les forces de vente, de savoir qui va faire des appels, qui va recevoir des informations. Est-ce que le site web va être transactionnel ou pas? Est-ce que ça va être une vitrine ou pas? Est-ce qu'on va utiliser d'autres plateformes pour vendre? Comment est-ce qu'on va déterminer ça? Ça va être quoi les objectifs? Ça va être quoi les entonnoirs? Ça va être quoi les différents funnels de vente qu'on va mettre en place plein ouais. quelque chose qui sont à déterminer?
0: Oui. Comment qu'on l'utilise le site web en 2022? c'est pas juste d'une manière... C'est en non. fonction de ce qu'on veut accomplir. Moi, c'est sûr, j'ai des, des lunettes SEO. Là. Fait que je pense beaucoup à comment on fait pour transformer un site web purement informatif, plat à consulter, à la limite, ou juste un catalogue euh, de produits. Comment on fait maintenant pour créer un site web qui attire des gens, qui engage, qui nous amène à, à passer à l'action et pas juste à avoir une plateforme neutre, beige, qui... Sert pas à grand chose en tant que tel à part peut-être attirer des clients qui sont déjà convertis ailleurs, comme sur les réseaux sociaux ou euh, en bouche mm -hmm. ou peu importe. Hein. Ben, moi, je pense beaucoup à ça, mais comme on essaie de le dire en ce moment, il n'y a pas juste du SEO dans la vie. Non. On peut avoir un site web sans nécessairement viser à être promis sur Google. Puis on a fait une joke. Euh, ben, tu m'avais amené la question, puis c'est devenu une joke ensemble, là, mais pizza en tant que tel, si oui. quelqu'un veut se positionner en SEO sur Pizza aujourd'hui à la grandeur du Québec ou même du Canada, ça va être du travail à long terme, ça va être off. Versus oui. quelqu'un qui a une pizzeria qui veut se positionner en local, qui a, un, qui a une belle personnalité puis qui, euh, qui est quelqu'un d'extraverti qui a du fun sur ses réseaux sociaux, ben là, ton site web n'est pas obligé de ranker, c'est que tu vas le faire ailleurs ton démarchage.
1: C'est en plein ça, à ce moment-là, le site web va prendre peut-être justement un rôle de backbencher Ouais. où il va prendre un rôle justement où ça va être un, un menu euh, dans lequel on va être capable de commander qui va devenir une plateforme mais c'est pas là qu'on va voir le pourquoi le... Ouais. Alors, on sera peut-être pas obligé de le mettre là à ce moment-là
0: ouais, tu sais la, la façon que j'en parlais, j'ai fait une publication tantôt, je, je prends l'habitude avant le podcast ouais. de faire une publication plus longue sur les réseaux sociaux pour placer les idées que je, <rire> que je veux aborder pendant le, le podcast euh, puis l'une d'elles c'est Voir le site web comme notre ambassadeur ou notre vendeur, tiens. De quel type d'ambassadeur on a besoin? On a-tu besoin d'un ambassadeur qui amène du monde vers lui, qui nous drive ensuite des, des recommandations? Fait qu'il fait du SEO, en quelque sorte. Hein? Il fait du inbound. Puis après ça, il nous donne l'information pour que nous autres, on passe à l'action. Ou est-ce qu'au contraire, on a juste besoin de quelqu'un qui va répondre au téléphone des gens qu'on va lui amener, qui va donner de l'information quand on va lui en envoyer? Et, quel type de personnes notre site web a besoin d'aide? C'est pas toujours... Mais, mais je... Ah, je,
1: je parle souvent des, des trois ressources. On, on a nos ressources matérielles, nos ressources humaines, nos ressources financières, mais le site web reste une ressource, mais c'est une ressource de vente, c'est une ouais. ressource de consultation, c'est une ressource d'information, ça devient à ce moment-là quelque chose de primordial, mais ça reste une ressource. Mm -hmm. C'est un, un des éléments parmi tant d'autres qui va
0: permettre à l'entreprise de se développer. Oui, c'est pas obligé d'être du 100% site web ou du 100% réseau social. C'est toujours une question, de pourcentage où est-ce qu'on met notre, euh, nos efforts marketing? Par ben, exemple, c'est là, on fait un podcast, on fait des publications sur les réseaux sociaux, on a des sites web, on va en avoir un troisième éventuellement avec le sketch, euh, on fait du YouTube, on est sur TikTok, tu sais, à un moment donné, notre marketing, c'est pas qu'un site web. Notre marketing, c'est pas non plus que des outils promotionnels ou de la pub ou du bouche à arrêt ou des réseaux. C'est l'ensemble de tout ça. Puis notre site web, il faut trouver la stratégie en tant que telle, comme tu disais, qui est galvaudée. Il faut trouver dans notre stratégie le site web, c'est quoi son rôle. Oui. Hey. Oui, exact.
1: Faut, faut il faut vraiment trouver où ça fit. faut vraiment trouver où est-ce qu'on est capable de, de mettre ça, de placer. Puis c'est ça. Oui. Oui. Euh, à, à, quoi, à quoi ça va servir? Puis pourquoi on veut un site web?
0: <rire> oui. Le fameux pourquoi. Je pense qu'il n'y a, a pas un podcast cette année où on n'a pas parlé du pourquoi.
1: <rire> non, mais, non, mais c'est tellement essentiel. C'est une des étapes qui est sautée par beaucoup d'entreprises et par beaucoup d'entrepreneurs.
0: Ouais. D'ailleurs, tu parles d'étapes qui est, qui est sautée par beaucoup. Euh, J'ai envie de parler de l'engagement. Parce que ouais. l'engagement, on le voit souvent comme de la part des clients. On veut que les clients s'engagent envers notre entreprise, nos produits, nos services. On veut qu'ils s'engagent sur notre site web. C'est drôle, je, je vois souvent un manque d'engagement, non pas de la part des clients, mais de la part des entreprises. Ils ne s'engagent pas dans le développement de leur site web, dans le développement de la relation, tiens, même. Euh, ils s'engagent pas dans le développement d'une relation avec l'internaute. Ils pensent que c'est à l'internaute de s'engager envers leur offre de service. Euh, je ne sais pas comment toi tu vois ça, l'engagement, mais c'est ça, j'ai l'impression qu'on qu devrait le ramener à, à l'établissement d'une relation de confiance entre deux personnes ou entre deux entités, moi et le client, sans B2B entre moi et l'autre entreprise, le représentant de l'autre entreprise, et non pas juste comme une mesure du taux d'engagement d'une publication, donc non. du nombre de clics puis du nombre de partages. J'ai l'impression qu'on devrait aussi le voir d'une manière bidirectionnelle, moi et les autres.
1: Le, euh, un des podcasts que tu as fait justement pour la saint valentin sur euh, l'importance de cette de relation là, mais l'engagement est là. Enfin, on peut avoir un engagement avec un couple ouvert, avec une cinquantaine de personnes qu'on veut connecter en même temps. Je peux avoir un engagement aussi avec une personne à la fois, être capable de traiter, de de s'assurer de, de, de bûcheronner la personne adéquatement, puis être capable de s'assurer que cette personne-là a, a tout un son maximum, puis a toute l'attention de mon service à la clientèle. Ouais. Donc, c'est important de bien définir, comme est ce que mon entreprise dont était la Différentes, euh, différentes clientèles et différentes cibles que je vais rencontrer. Puis à ce moment-là, l'engagement devient important. Est-ce qu'on est, est qu mesure juste est-ce que la personne est engagée ou pas? C'est est-ce que la personne est bien engagée? Est-ce que la personne répond ouais. adéquatement à mon canal de vente? Est-ce que la personne répond adéquatement à la manière ouais. dont je lui présente la relation que je veux établir? Alors, puis à ce moment-là, on peut déterminer si on peut vraiment utiliser l'engagement que...
0: Oui, là, j'aime ça. Euh, si on parle de l'engagement, justement, il y a l'engagement, il, il y a le bon engagement. Puis ce, ce bon engagement-là, je pense, il est important, surtout que là, Google change comment on mesure cet engagement-là dans, dans un site web. On passe du taux de rebond à un taux d'engagement pour la mesure de, de l'engagement sur une page. Puis ce qui va être important, je pense, dans les mois à venir, les années à venir, c'est de mesurer à quel point cet engagement-là est... Il nous amène à la, au bon objectif, à la conversion en tant que telle. Parce qu'on pourrait avoir une page qui est super efficace, super engageante, mais aucun contact. L'engagement, ça va être le temps de lecture, le, 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 les clics dans la page, mais on se rend compte que la prise de contact, c'est jamais les bonnes personnes, ou les personnes ne sont jamais à bon état de l'entonnoir, ou ils nous contactent pour nous poser des questions parce que notre page n'était pas claire. Il a demandé est-ce que cet engagement-là est bénéfique? Est-ce que cet engagement, -là, est, est, -ce que cet engagement -là est efficace? Ou est-ce que c'est un engagement à l'équivalent d'un like sur Facebook? Là?
1: Oui, c'est en plein
0: Je pense que ça va se placer avec Google Analytics 4, justement, cette façon de mesurer l'engagement dans les sites web. On va devoir. Euh, ben, déjà, on est en train d'y repenser. Comment, on, comment on fait pour mesurer comment les gens utilisent nos pages? On n'a plus de rebond là, maintenant, c'est un taux d'engagement. Euh, mais je, je pense qu'on va. Je pense qu'on va vraiment devoir revenir souvent, toi et moi, à parler d'empathie. <rire> Parce que je, oui. pour s'engager, pour que les gens s'engagent, il faut s'engager nous-mêmes. Puis Comme tu disais dans le podcast saint Saint-Valentin, une relation, si on s'engage, si il y a juste une des deux personnes qui est engagée dans la relation, la relation ne fonctionnera pas. Je non, pense... mais euh, elle
1: va fonctionner, mais pendant un très court laps de temps, jusqu'à temps que l'autre personne se rend compte que c'est pas quelque chose qui pourrait être, Puis à partir de là, même, ça peut créer des problèmes. Oui.
0: Ouais, ben tu il y a les relations toxiques, puis les relations toxiques, je pense qu'en affaires existent aussi. Euh, oui. Même, je sais, je me souviens de certaine époque euh, quand tu me mentorais, euh, tu me mentors toujours d'une certaine façon. Hein, mais je me souviens qu'il y avait certains projets où je t'en parlais, puis ça me causait tellement de stress, puis d'anxiété, puis mal-être, mal mal-vivre, je dormais pas, je dormais pas le soir. La, la relation d'affaires qui était établie c'était moi je m'intéresse au projet du client beaucoup plus que le client s'intéresse à son projet oui. fait que la relation c'était ben moi je veux que le projet fonctionne puis le client pas engagé envers son projet puis pas engagé envers moi fait que ben, ça, donne, ça. ça donne un projet qui n'a jamais vu le jour du moins il n'a jamais été aussi loin qu'il aurait pu aller fait que ça c'est un... ben, c'est ça il faut s'engager puis l'engagement c'est pas juste un clic ou un like là, sur Facebook ouais. euh, je non c'est crois... ça je parlais aussi... C'est beaucoup plus que ça. Oui. Il euh, y, y a un délai, je, je m'excuse, si je commence à parler. tu parles là, Écoute, là, on est... Là, les gens me voient, là, mais ils t'entendent en différer un peu. <rire> mais on essaye aujourd'hui, on fait de notre mieux, là tout le monde. Là, on fait notre possible. Ouais. Euh, C'est correct. Tu m'as dit qu'il fallait que je devienne la, la, la face de, de notre projet, fait que j'essaie, Jean-François, j'essaie. <rire> Euh, L'autre élément que j'avais mis dans, euh, dans ma planif euh, du podcast aujourd'hui, c'était Faut répondre aux intentions de recherche des internautes, de nos internautes, pas des internautes de nos internautes. Ça veut ouais. dire qu ce que j'écris, en fait, c'est ça veut dire qu'un site engageant doit faire plus que vendre la salade de l'entreprise. Il doit amener les gens à trouver que nos contenus, ce sont les leurs, en quelque sorte. Hein, c'est pas la situation de mon entreprise ou la situation des services ou des produits que je suis en train de t'offrir les intéresse moins que comment eux vont vivre avec ces produits-là, ces services-là. Euh, fait que c'est de répondre aux besoins réels, pas... Ils n'achètent pas nécessairement aujourd'hui, je pense, un produit ou un service par un site web. Ils vont acheter qui sont en train de... qui est en train de leur offrir ça, qui est en train de leur proposer justement cette relation d'affaires-là. Plus dans le... le, le, le pas, pas entièrement dans le lifestyle, mais peu importe comment qu'on définit le lifestyle, j'ai l'impression que cette façon de vivre du produit, du service, influence énormément à travers le site web, comment les gens vont s'engager. Fait qu'il faut répondre aux intentions de recherche internautes. Qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment? C'est juste un boulon qu'ils cherchent ou ils cherchent plutôt le meilleur boulon qui va les aider à ce que ben, leur corde va bien tenir, leur vis va être solide. Là, on n'est pas juste dans le produit, on est vraiment comme comment les gens vont, vont vivre avec ce produit-là.
1: Oui, puis là, il y a quelque chose que j'ai dire aussi qui est super important, parce faire là, on, on ne parle pas à tous les internautes, ça veut dire d'accepter de déclarer à certaines personnes, d'accepter de filtrer certaines ouais. informations, de s'assurer qu'on cible les personnes qu'on veut vraiment, qu'elles fassent partie de notre entreprise, de notre expérience, puis peut-être qu'on va laisser tomber d'autres personnes, ça se peut qu'ils arrivent sur notre site web et intéressant ou qu'ils trouvent que ça ne répond pas à leurs besoins. Et c'est correct, notre offre ne peut pas être disponible à tous.
0: Oui. Ben, le, le, ce principe-là, tu sais, dans un plan d'affaires. Hey, je me souviens, quand, quand on a créé Remédia, là, euh, une des questions qu'on nous demandait, c'était c'est quoi votre part de marché? Puis le, le problème, ouais. c'est qu'à l'époque, on offrait des services de rédaction. Mais tu sais, des mm -hmm. services de rédaction, à large, là, on fait de la révision de texte. Tout le monde a du texte. qu'on peut s'adresser à tout le monde. Ce que ça a fait, c'est qu'on a créé une entreprise beige. Une entreprise qui, justement, peut plaire à tout le monde. Fait que la, ouais. la définition de notre clientèle à l'époque était limite. On avait quelques personas, mais finalement, c'était monsieur, madame, tout le monde. Le, les problèmes que ça génère sont assez nombreux, comme tu dis. Les contenus, ou plutôt le... le, le tu comment tu fais pour engager tout le monde? C'est impossible. Même si tu offres quelque chose d'hyper commun, je sais pas, moi, tu fais des... Te, t es, t es, t es, t comment ça s'appelle? Un, un verger? Les pommes? C'est ça, un verger? C'est moi qui perds mon, oui. mon vocabulaire. Mais bref, tu vends des pommes. OK, tout le monde va avoir besoin de pommes en un moment donné, mais ça se peut-tu qu'il y ait du monde qui déteste les pommes? Oui. Fait que, tu sais, ta part de marché, c'est-tu 100 de la population? Non. C'est des gens qui veulent acheter des pommes. Déjà, tu viens de fragmenter ton marché. Si tu pousses un peu plus loin, tes pommes, tu es vendues partout au Québec? Non, tu es vendue seulement dans 2 trois villes de la place ou même 2 trois commerces du coin. Bien, tout d'un coup, encore une fois, ton marché commence à se cibler. Fait que le, 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 comprendre à qui on parle, comprendre c'est qui nos internautes, je pense que c'est là qu'on commence à être capable de voir qu'on ne peut pas s'adresser à tout le monde, puis qu'on devrait pas non plus chercher à avoir 100% ouais. des gens potentiellement intéressés par ce qu'on fait. Mais plutôt 100% des gens avec qui on veut vraiment discuter. Même, même 100%, on n'est pas obligé de viser 100% tant que moi. Là. Une entreprise comme la mienne, as-tu besoin d'avoir 10% du marché québécois en marketing et en rédaction? Absolument pas. <rire> si j'ai 1%, je vais être bien heureux dans la vie. C'est ça, cibler à qui on parle on va juste être en mesure d'être moins beige, on va juste être en mesure d'avoir quelque chose de plus intéressant, quelque chose qui va plus nous ressembler, puis en plus, qui va nous demander, qui, qui nous obligera pas à, à avoir une croissance phénoménale alors qu'on n'a on pas envie d'en gérer une, admettons. Et ça, est, je pense que c'est essentiel, c'est ce qu'on rate souvent, là. même dans les études de marché, pas dans les études de marché, mais dans les plans d'affaires, on veut tellement viser large qu'on sait très mal. Là.
1: Mais c'est ça, puis tu sais, à force de vouloir en plaire à tous, mais on finit par plaire à personne.
0: Oui. absolument. Pensons à page jaune pour ne pas parler de page jaune. Mais bon, oui. ça c'est. J'ai trop parlé de page aujourd'hui, ça vient de m'affecter, tu vois. Là. <rire> je te vois pas, fait que là, je me laisse plus aller dans la digression aussi. Là. Fait que...
1: Ah, c'est ça. Eh
0: hey boy. <rire> euh, L'autre élément, j'en avais quatre, puis ça c'est le dernier que j'avais. Un site web, c'est pas juste un outil promotionnel on peut peut-être selon la stratégie l'utiliser comme un pamphlet un dépliant qu'on enverrait par la poste qu'on qu enverrait à quelques cibles je suis bien d'accord un site web qui vient qu'on croise quelqu'un dans un 5 à 7 on fait scanner un code QR ça va sur notre site c'est une, une page qui joue le rôle d'un dépliant mettons pas de trouble mais en 2022 c'est plus juste ça un site web ça peut être expérimental ça peut être expérientiel ça peut être peint des affaires plus que juste je te donne de l'info oui c'est quel site euh, Reimagine AI qu'on voyait l'autre fois? Là?
1: oui Reimagine AI qui, qui a une intelligence artificielle mais qui a aussi une interface super intéressante, super dynamique puis qui cible vraiment
0: ouais. Puis le, le, quand on parle d'expérience, ça c'en est une tu peux aller dans le site web et juste avoir l'information oui mais tu peux oui. parler avec une, une de leurs. C'est Kid qu'elle qu s'appelle, si je ne me trompe pas. Oui, je, Kid, euh, Tant qu'à en parler. Euh, tant qu'à en parler, je veux le montrer. De toute façon, je suis tout seul, fait que je peux le montrer.
1: <rire> c'est ça.
0: Euh, screen capture. Et voilà. Donc, Reimagine AI avec euh, justement l'intelligence artificielle. Et si on descend, on a Kid avec qui on peut avoir une conversation. Fait qu'on peut lui poser des questions, on peut communiquer avec elle, il y a de l'interaction. Mais plus que ça, je vais aller sur un autre qui est Dada Data, qui ça, c'est un site web. My God, il y a de la musique avec ce site web-là, j'avais oublié, on va l'arrêter. Oh, pff, chaque fois. Euh, ce site web-là, c'est purement expérientiel. Il y a de l'information, mais cette information-là est amenée dans un environnement où on navigue un peu à l'aveuglette. Il n'y a rien de tout à fait clair là-dedans. On arrive, puis où est-ce qu'on clique? <rire> puis si on clique selon les endroits où on va cliquer, mais on va avoir d'autres expériences qui vont nous être amenées. Aujourd'hui, on n'est plus juste obligé de faire un site Web où l'information est fragmentée sous forme de liste à puces. C'est peut-être bon pour le SEO en partie. Euh, mais on peut faire beaucoup plus que ça. Euh, Nuage de Cube nous dit dans le chat « C'est rare d'avoir un site utile, mais surtout travailler sans outil externe comme un blog ou un forum. Euh, » ouais, c'est vrai qu'en 2022, un site web où il n'y a pas de blog, au niveau du SEO en tout cas, euh, souvent il va y avoir un manque. Euh, un forum peut devenir intéressant aussi s'il est bien référençable, parce qu'il y a certains forums qui ne le sont pas que les forums de discussion, par exemple, euh, du soutien technique où il y a des, euh, des questions qui sont répondues par le staff, ben, il y a des questions qui sont masquées, qui ne sont pas référençables du tout par Google, fait ils ne sont même pas accessibles pour certaines par les moteurs de recherche ou même par des, euh, des utilisateurs externes. Il faut absolument être un, un abonné ou même avoir acheté le produit. Euh, C'est ça, ça dépend comment, encore une fois, ça dépend de la stratégie. Euh, mais il y a des sites Web locaux, du moins où ils peuvent être super bien référencés, super efficaces, puis qu'il n'y a pas d'autres outils externes, pas de, pas de réseaux sociaux même. Hein, il y a certaines entreprises qui ne vont même pas ces réseaux sociaux, qui ont juste un, qui vont prendre Facebook comme un, un simple dépotoir à, à contenu, pour le peu dire babillard à contenu, euh, mais c'est ça qu'ils n'utiliseront pas de manière active des réseaux comme Instagram, TikTok, YouTube et compagnie. D'ailleurs, Jean-François, tu es toujours là, Jean-François? Oui, je te retrouve. Ça va? Tu te, tu survis au feu qu'il y a à la trois -Rivières?
1: Et Oui, oui, c'est correct. Là, les lucrissures reviennent, elle, elle elles repartent, elles reviennent. Ça fait que c'est ça. Bon, c'est bon,
0: bon, bon. euh, correct. De toute façon, écoute, on, on va voir ton podcast euh, vendredi, puis on se voit chaque semaine pour le sketch. Fait on, on va avoir l'occasion de se reprendre en masse. Euh, mais euh, j'avais envie de prendre un 5 minutes de plus avec toi. Euh, on parle du site web, comment... Comment on utilise ça en 2022, mais j'avais envie de te demander, on peut-tu utiliser un site web, justement, sans autre présence sur le web? Est-ce qu'un site web peut être utile, même si on n'est pas présent ailleurs que dans notre site web?
1: Oui, on le voit. Là. De, tout, tout dépend vraiment de comment faire, mais on le voit. Et on, on utilise là, des sites web pour trouver, justement, des, des outils ou des, 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 des techniques ou euh, des jeux innocents ou euh, des, des choses ou des objets de discussion. Mais oui, c'est tout à fait hein, ce, cette idéologie-là, cette philosophie-là, beaucoup de choses Par contre, il faut être conscient des limitations que ça apporte. Il faut être ouais. conscient de, des objectifs qu'on en a. Puis si c'est ce vers quoi on va, il faut s'assurer à ce moment-là que, ben, que l'objectif soit en lien avec cette stratégie-là. Ouais.
0: Ben, tu sais, on avait fait un podcast sur... On peut-tu se passer de site web? De présence web, oui. même, je pense. On avait -tu été... Présence oui, web. Au oui, au complet. Écoute, on est ambitieux, ce podcast-là, finalement. <rire> mais, tu sais, est-ce que ça se fait? Oui, mais comme tu dis, il faut être oui. conscient des enjeux que ça va amener. Parce que pas de ça. site web en 2022, mais une présence sur les réseaux sociaux, admettons. Qu'est-ce que tu réfères à part Facebook, finalement? Tu sais, c'est pas évident. Tu, tu, tu te... C'est quoi même euh, 80 là, des clients qui commencent par Google? Fait que tu te passes de 80 des gens qui commencent leur expérience d'achat en ligne par Google. C'est quand même énorme. Mais si tu es prêt à le faire et que tu assumes que ta clientèle, de toute façon, tu vas juste la démarcher par Facebook. Why not? Faut juste mettre la ah oui. stratégie en conséquence.
1: C'est après ça. Il faut être conscient des limitations, il faut être conscient de ce que ça va rapporter et du travail qui est à faire en conséquence.
0: Oui. Alright, écoute, euh, étant donné les les, euh, les enjeux techniques aujourd'hui, Jean-François moi je trouve ça bizarre de parler puis de juste voir ma cam tout seul habituellement je te regarde toi dans mon petit espace puis là je me regarde moi puis ça me ça me trouble <rire> ça, 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 vient, ça vient chercher un peu mon côté je suis pas capable moi de me mettre en, de me mettre en scène tout seul euh, écoute euh, je, de quoi on parle vendredi tiens on va parler de ton podcast, de quoi on va parler vendredi au, au podcast de voulez Vendredi, on parle de comment
1: raconter une histoire avec les mégadonnées de votre entreprise. Comment être capable de prendre ces données-là, de s'assurer que c'est des données qui sont intéressantes, pertinentes. Puis, comment être capable de raconter une histoire avec ces données-là par après, mais pour plaire à l'administration, pour plaire aux décideurs, pour plaire aux investisseurs. Comment qu'on peut réussir à faire ça avec des données qui sont déjà, qui sont déjà là dans votre entreprise, déjà des données que vous allez comptabiliser.
0: Oui. Ah, c'est drôle comment qu'on peut faire du storytelling, même avec du data. Puis comment oui. que ça peut rendre le data beaucoup plus intéressant. Il y a tellement... Je, je pense à Google Analytics, comment c'est plate de le consulter puis comment c'est facile de se perdre dedans. Versus oui. un dashboard où tu prends le temps de le présenter puis si tu le mets dans le bon ordre, juste le mettre dans le bon ordre, tout d'un coup, tout prend du sens. Puis pour une personne qui ne comprend pas nécessairement c'est quoi un taux de clic, un, un taux d'engagement avec Google Analytics 4, des choses comme ça, ben tout d'un coup, là, ça devient... Vivant, ça devient complet, ouais. euh, Super, fait que vendredi on va parler de ça à 15h. Euh, Puis en attendant, tu peux pas le taper. Fait que je vais le taper. <rire> ça devrait fonctionner. Ah! Hein? Il fonctionne pas. Ah, oh, comment. Je comme
1: <rire> ça, Bon, ça a
0: l'air qu'il a fonctionné pour moi. Il faut je genre check c'est quoi la c'est com... quoi la commande pour Jean-François? Ah, j'ai mis GF, Mike. Ah, fait que pour rejoindre Jean-François, aller sur son Beacons. Et voilà, le lien est là. Et SingeBot Pro fonctionne. Hey, je suis tellement content. Tantôt, il ne fonctionnait pas. <rire> Quand j'ai commencé le podcast, j'ai comme essayé. Hm, C'est Streamlabs qui parle. Mais SingeBot Pro embarqué. Merci, SingeBot Pro. Um, fait quoi ouais, Allez sur le Beacons de Jean-François de Gogoulet. Vous allez pouvoir voir toutes les plateformes où son podcast est disponible, mais aussi toutes les plateformes où lui est disponible pour parler avec vous. Euh, et de mon côté, ben, j'avais mis aussi mon beacon du, du sketch. Vous pouvez voir toutes les plateformes. On est là en audio, en vidéo, sur YouTube, sur Twitch, en live, euh, Facebook, Instagram, Twitter et compagnie. On est un peu partout. À tel point que je suis en train d'évaluer même la possibilité d'éliminer certaines plateformes de mon environnement. On va voir oh, où oh, est-ce oh. que ça va aller. Ouais, euh, je suis en train de remettre Instagram, notamment en question. Il ne me prend pas de temps à alimenter parce que je fais juste y domper à les, euh, les, euh, les vignettes des podcasts. Mais je reçois tellement de junk par Instagram que j'ai. Mm. Le 30 secondes que je vais y mettre de plus par semaine, est-ce qu'il vaut Est-ce qu'il vaut encore la peine? J'en suis un peu moins sûr. Et là, SingeBot Pro qui est en feu et qui arrête pas de mettre des publications, écoute. Mm. J'aime ça de même, SingeBot Pro est en forme. Fait que euh, oui, on se pose sur Facebook, on est sur Facebook, on est sur TikTok aussi. Si vous avez manqué euh, des extraits du podcast, on met les meilleurs moments. Euh, J'ai pris un, un peu de, de, de recul avec TikTok depuis quelques semaines, mais là, ça va revenir. J'ai préparé comme une vingtaine de capsules que je vais pouvoir y mettre. Et euh, c'est ça. Fait que euh, si vous avez manqué des extraits de Jean-François en voix off, parce qu'on peut pas le voir aujourd'hui à cause de la bande de courant, vous allez le retrouver sur TikTok. Je ne sais pas ce que je vais faire pour TikTok avec l'épisode d'aujourd'hui. Euh, ça va être un défi, ça.
1: Ça va être le fun, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu que bon.
0: t'en penses Oui, comme tu viens de dire, Jean-François, puis je suis tout seul à la caméra, ça va, être un... ça va être spécial à faire. Mais quoi qu'il en soit, <rire> écoute, merci Jean-François d'avoir été là. On va, on va avoir fait une demi-heure quand même, malgré les, les circonstances. Merci beaucoup d'avoir été là, c'était super le fun. Euh, on le fera peut-être, ce sujet-là, je l'amènerai sur un autre angle, tout simplement. Puis on aura l'occasion de, de l'explorer davantage de, dans, dans un environnement où tu ne seras pas pris euh, sur ton téléphone, sur Discord, <rire> C'est <rire> bon. Fait que ça va comme ça. Merci aux gens qui sont passés. Merci euh, Nuage de Cube si tu es toujours là. Euh, très fun d'avoir de, eu des gens différents dans le chat. Je me souviens pas de, de t'avoir eu. Fait c'est super le fun de t'avoir vu. N'hésite pas à t'abonner. N'hésitez pas à vous abonner. Hey! Tiens! speech de fin de podcast que j'ai pas fait aujourd'hui abonnez-vous sur YouTube si vous nous regardez sur YouTube, ou abonnez-vous sur Twitch si vous êtes sur Twitch. Pas besoin de subscribe, juste, vous, euh, juste follow, ça va nous aider à atteindre des gens comme vous qui ont peut-être besoin ou envie d'entendre ce qu'on a à dire. Si vous avez aimé ça, évidemment, abonnez-vous. Si vous n'avez pas aimé ça, peut-être trouver des gens que ça pourrait intéresser. Euh, et si vous n'avez pas aimé nous voir, mais vous avez aimé nous entendre, on est aussi en audio sur Spotify, euh, Stitcher, Radio québec Google Podcast, iTunes, Amazon Music et une coupe d'autres plateformes. Bref, allez sur notre Beacon, vous allez avoir toutes ces plateformes là. Là-dessus, merci Jean-François, merci aux gens qui sont passés et on se revoit vendredi au podcast de Google ou peut-être même avant pour du co-travail sur la chaîne du sketch.